1: Está no ar, mais uma edição do Inovativos, programa para discutir empreendedorismo digital, é claro, inovação e como a tecnologia vem impactando a nossa sociedade, assunto que a gente vai explorar muito hoje, já que o nosso convidado é o Head de Restaurantes do rap Guilherme Minsen, que vai tratar bastante do delivery, modalidade que, que disparou na pandemia, né? Você acompanha o Inovativos, lembrando, você é ouvinte, acompanha aos domingos no rádio do meio-dia, a uma hora da tarde e no canal da Band News FM no YouTube. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, onde você estiver, pode acompanhar o nosso programa. Eu sou Alexandre Bentivoli, comigo aqui na apresentação o empreendedor Vitor Maiani. Tudo certo por aí? Tudo ótimo,
2: Alexandre. Bem-vindo e bem-vinda a todos os ouvintes e também os telespectadores em rede social da Band News FM. Hoje o Inovativos é bastante especial porque a gente vai falar com o líder de restaurantes da Rappi que foi o primeiro super app da América Latina e que vem estimulando o empreendedorismo tão importante no nosso país, seja ele pequeno, médio, restaurante, que consegue ali dentro da plataforma gerar renda e se desenvolver como, até como pessoa. Guilherme, é, para começo de conversa a gente aproveitar muito o nosso tempo aqui, por favor, é, se apresente, eu sei que a, a gente já se conhece, aliás, você é bem conhecido no setor, ali no ecossistema digital como o Giza, eu sempre te chamo como o Mas o Guilherme, quem é o Guilherme? Como é que ele foi parar é, na Rap? Por favor. Legal. Bom, primeiro, novamente, agradecer o
3: convite aqui, o espaço de conversar com vocês sobre, sobre esses temas aí que fazem parte da, da minha paixão aí. É, falando um pouquinho de mim, Vitor, né? sem problema nenhum, podemos pode falar guiso aí o tempo todo. É, eu comecei, meu primeiro, primeiro contato direto né, com internet foi em 2009, quando eu fui treinado americanas.com né, da, da B2W e não fazia ideia do, do dinamismo, eu queria trabalhar no varejo e acabei caindo lá na, na B2W, não fazia ideia do dinamismo e do quão intenso é, e divertido, né? falar assim também, é o mundo do, do e-commerce. Então, trabalhei no varejo né, online em 2009, eu sempre cito que essa época a Casa de Bahia nem tinha e-commerce, né, a gente não considerava um concorrente na época direto porque não tinha ainda seu site, para ver como já faz bastante tempo aí que eu tô nesse meio da, do, do, do e-commerce. E, e aí depois tive a oportunidade de trabalhar em, em multinacional, sentado do outro lado da mesa, na Bank atendendo a própria loja americana e outros varejistas. E no final de 2011, eu cofundei uma startup chamada Chef's Club. É, fiquei lá um bom tempo é, como head de operação, né, como CEO. E aí, no, no final de 2020, metade para é, o final, o RAP fez um convite eu assumi é, como General Manager né, do Rio de Janeiro. General Manager no, no RAP é como se fosse um, um diretor regional, né, é responsável por toda a unidade de negócio na cidade, na verdade até no, no estado, né? mas no Rio de Janeiro a gente é muito concentrado no Rio, um pouco um pouco em Niterói, é, e aí é responsável por, por tudo que diz respeito ao funcionamento da plataforma aqui, né? os restaurantes, os supermercados, as farmácias, é, e a parte de, de operação especificamente, né, todos os nossos entregadores parceiros, e é, fazer o negócio crescer aqui. E aí, mais recentemente, né, quatro meses atrás mais ou menos, é, recebi esse convite para é, assumir toda a operação de restaurante a nível Brasil. Né, então, não, não tenho hoje mais é, a responsabilidade direta de conduzir os negócios em supermercados ou qualquer outras verticais. Né? Minha, minha, minha prioridade central é conduzir toda a vertical de restaurantes no, no RAP. E aí, assim, como que eu fui parar, parar nessa, nessa na, na, no RAP, né, nessa posição, acho que são, são dois fatores muito claros. Assim. Um é um, um, um fit muito grande, inclusive é um pouco do tema aqui que a gente vai explorar com o DNA da, do RAP de, de empreendedorismo. Eu sou uma empresa de empreendedores e eu como empreendedor né, é, me senti muito confortável de ter essa mudança grande na minha carreira, de sair um, de uma companhia que eu é, é, tinha ali, né, junto com os meus sócios, com toda a equipe, uma, uma autonomia e uma condução do negócio muito bacana é, para um ambiente né, onde é uma empresa já unicórnio, estabelecida, com operação muito robusta, é um negócio muito grande, mas que é, eu consigo manter 100% acesa a minha chama empreendedora, já que o DNA da companhia é assim, e a gente acredita no, no empreendedorismo como, como uma transformação é, primordial da América Latina para temos uma sociedade melhor, todo um ecossistema de negócios melhor. E o outro, o outro fator é o fator mais prático de experiência é, dentro, não só é, do universo de restaurante em especial, né, mas de tudo que a gente fala de plataforma sob a ótica de a partir do digital, gerar uma transação no mundo real né, o, o famoso O2O que você conhece bem é, que eu já vim aí com uma bagagem de, de quase 10 anos de atuação é, de, nessa, nessa linha de novo em especial com restaurante mas também já, já tendo trabalhado no varejo e na indústria é, acho que foram esses dois principais fatores que desencadearam aí na minha chegada e, e, e continuidade, muito feliz né, dentro do Rappi, estou muito animado com os desafios que eu tenho para a companhia aqui no Brasil. Então, acho que é isso um pouquinho da, da história. Falei bastante, mas acho que passei pelos principais pontos.
1: Você falava aí sobre como o Rappi é uma empresa robusta, uma empresa potente, uma empresa grande, né, com resultados bastante expressivos. E, apesar disso, durante a pandemia... É, houve uma mudança muito grande, né? uma transformação né? dessa cultura do delivery aqui no Brasil. Imagino que do ponto de vista de resultados, para vocês também um crescimento muito expressivo também.
3: Com certeza. É, a gente, cada hora eu ouço um número diferente aí, né? que a gente, é, seja o rápido, o mercado né? de e-commerce de como um todo cresceu, é, o que ia crescer em 5 anos, cresceu em 1, um, o que ia crescer em 10 anos, cresceu em um ano e meio qualquer coisa do gênero é, acho que esse, essas estimativas elas são muito controversas o que sem dúvida nenhuma a gente é, viu foi um, um aumento de penetração e o aumento da frequência do do, do consumo é, muito impressionante é, forçado mesmo né é, por né, por todas as instituições que a gente teve é, ao longo dessa da, da pandemia a gente que ainda, ainda temos algumas, né? É, isso forçou muita gente a fazer a sua primeira compra, né? Seja no Rápido ou em outras plataformas ou de serviços. E sem dúvida nenhuma aumentou a, a frequência. Então, é, e também aumentou, sem dúvida nenhuma, a penetração do, do merchant, né? Que a gente fala, né? Do quantidade de, de negócios que é, antes tinham preconceito ou desinteresse ou entendiam que seria irrelevante para eles é, esse, esse, esse canal de venda, também se forçar Então, acho que, olhando sobre essa ótica desses dois stakeholders centrais, né, é, tanto o consumidor como o merchant, né, o, o negócio, independente da natureza deles, se for uma, uma loja de doce do bairro ou uma grande rede de, de restaurante é, muitas vezes a força, né, até por uma questão de ter algum tipo de de renda ali nesse período, a gente aumentou a penetração e também um aumento de, de frequência no consumo de quem já era cliente. Então, a gente teve uma curiosidade muito, muito marcante, né? inclusive, durante o auge ali da, da, da pandemia, os supermercados eles continuaram abertos, só que a gente viu muito um comportamento de, de consumidores comprando né, é, groceries, né, compras no mercado para os seus pais ou para os seus avós é, que não é, é, faziam essas compras ainda por conta própria, isso houve também esse aumento de penetração, sem dúvida nenhuma numa terceira idade é, mas muitos que ainda não tinham essa, essa facilidade de, de navegar pelos aplicativos, de receber muito feedback de clientes falando, olha, eu estou comprando na realidade eu nem moro, no, no meu caso no Rio de Janeiro, eu nem moro no Rio de Janeiro, eu moro no interior de São Paulo, mas a minha minha mãe mora e eu estou comprando para ela aqui, para ela não ter que ir ao supermercado é, e não correr os riscos aí de ser infectada e por aí vai. Então, isso é só um exemplo bem simbólico de quanto a gente teve um aumento de penetração realmente muito dramático aí por conta da pandemia
1: como que a gente pode avançar no delivery aqui no país. Eu sei que você é responsável por restaurantes, mas certamente você tem uma opinião sobre esse assunto, do que, que a gente não faz hoje delivery e quem sabe no futuro a gente pode fazer. A gente falava recentemente aqui no Inovativo sobre essa mudança da cultura digital, né? de como antigamente a gente fazia um pedido e aquela coisa ia chegar dali há muitos dias. E hoje em dia a gente já se acostumou para aquela coisa chegar no dia seguinte. E agora a gente já se acostuma nas próximas horas. E como que a gente pode avançar nesse sentido no delivery?
3: Legal, ótima, ótima pergunta. Tem, tem alguns avanços que a gente é, tá vendo que não necessariamente depende tanto do, do lojista vamos chamar assim, ou do, ou do consumidor é, diretamente, que a gente vai se beneficiar. Um deles é toda a tecnologia 5G, né, que a expectativa é que ao longo do ano a gente comece a ver é, uma implementação aí um pouco mais acelerada do que vinha sendo. Né, demorou bastante para sair aí os editais etc., então, isso vai ser um, um ganho é, muito expressivo. Tá? Para todo o setor, é, vai trazer mais dinamismo né, para todas essas transações online, sem dúvida nenhuma. É, além disso, no que diz respeito ao, ao delivery, é, né, o que a gente está chamando aí de, de last mile, ainda, ainda é tudo muito novo, né? é, com a escala que tem hoje. Né? E essa escala só vem aumentando. Então, a partir do momento que você ganha escala e você vai aprendendo é, com esse processo, né, a otimizar toda essa cadeia, você também vai se beneficiando do, dos ganhos de escala, podendo, é, dependendo do modal, diminuir os custos, né? Eu digo dependendo do modal porque a gente tem o um, um fator aí é, gasolina como como uma variável importante, né, da composição de custo para para determinados modais. E essa variável é um pouco mais difícil da gente controlar, mas até mesmo isso também a gente é, vê agora é, avanços um pouco mais rápidos e contundentes a ter substituição da dependência desse modal justamente para poder garantir é, custos mais suaves nessa, nessa cadeia. Então esses, esses dois fatores eu acredito que são fatores facilitadores né, é, que a, a, acabam beneficiando todo o, o, o setor como a gente bota assim num, num saco só o delivery. Tá? Quando a gente pensa assim mas tá bom, então o que, que eu como lojista é, deveria é, fazer né, me, preparar, me preparar ou me adaptar para poder né, vamos dizer assim, surfar melhor essa onda ou começar a surfar essa onda. Primeiro é entender que no final das contas é, é tudo uma experiência de compra. Então como que né, a mesma preocupação com é, a experiência presencial que né, bons negócios têm, é, tem que ser com o, 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 a transação, né, a experiência de compra online. E essa experiência, ela, a gente acaba focando muito na, no, na parte do, da entrega, né, como a experiência da, da, da compra, essa entrega é rápida ou não é e qualquer coisa do gênero, né? agora a gente está na nova fronteira aí do, do e-commerce, que é o quick commerce né? que é entregar em, em minutos, né? até é o principal é, vetor nosso aqui de negócio é, no, do RAP, né? no Brasil em especial é, mas essa experiência de compra, ela começa a partir do momento que o cliente está interagindo no meio digital com a marca e com os produtos então até no, que diz respeito ao, ao, ao nosso negócio, RAP, especificamente, é, da mesma forma, né, fazendo uma analogia muito é, simples aqui com o varejo físico, é, o, o, o dono de uma loja de, de moda, que seja né, de, de roupas, vestuário, é, ele se preocupa com a fachada da loja, é, com a vitrine, para fazer com que aqueles clientes é, é, tenham vontade de entrar na loja, e
0: uma vez dentro da loja,
3: ele tenta fazer a disposição do, do, do vestuário, da, da, das araras é, e o atendimento do, do, dos vendedores da loja dele, quando tem vendedor, é, o maior, os maiores esforços possíveis para poder converter aquele cliente que entrou na loja em, em venda efetivamente. É, pode ter muitos clientes entrando e ninguém comprando. E a mesma lógica para o ambiente digital. Com, com as suas é, adaptações, né? Então, como que eu, como é que a minha vitrine digital, como que eu estou atraindo o cliente? Então, é, uma vitrine digital não deixa de ser suas mídias sociais, né? É, o como eu estou gerando interesse no cliente de visitar a minha loja? Uma vez dentro da loja, seja dentro de um aplicativo como Rappi, ou seja, dentro de um site do próprio do próprio lojista. É, como, como, eu estou expondo os produtos é, certos, um, os preços certos, é, da maneira é, certa. Lembrando que cada vez mais, esse ponto do preço é uma questão aqui interessante de, de pensar, é, cada vez mais o cliente tem facilidade, inclusive, de buscar a informação que está no mundo é, real, vamos dizer assim, onde eu quero chegar. É, você trabalhar muitas vezes com preços muito diferentes no online versus o preço que você pratica na sua loja, independente do negócio, seja um restaurante, seja uma loja de moda, um supermercado, é, pode provavelmente diminuir a sua conversão, porque o cliente hoje ele tem muito mais informação do que ele tinha antes. Então, se você bota, majora o seu preço no ambiente online, muitas vezes por achar que o cliente não sabe o preço que está praticando na sua loja, ele pode é, pesquisar e descobriu, ele já sabia, né? ele já vem com a informação, ele passou na loja e falou, olha, não quero comprar nada agora, porque eu vou ter que voltar de transporte público, e aí ele chegou em casa e acessou um canal digital para comprar e desistiu, porque viu que o preço estava em desacordo com aquele preço que ele viu na loja, né, no, mundo, no mundo real, vamos dizer assim. Então, eu acho que todas essas preocupações, o, o, o lojista, né, para poder trabalhar bem no delivery, ele tem que ter, ele tem que adaptar as me os mesmos esforços que ele tem para fazer uma venda no mundo é, presencial, como a gente fala, para pro, pro, a realidade da venda online e consequentemente do, do, do delivery, né, no caso. E aí, isso sim também envolve é, como que eu posso trazer uma boa experiência na entrega, né, já que esse cliente não vai poder pegar esse produto é, diretamente. Então acho que Seriam esses aí meus pontos de, de atenção.
2: Eu gostaria de perguntar um aspecto muito importante sobre o posicionamento da RAP é, para o Guilherme, o meu querido Guizo. Ah, você comentou que a penetração do comércio eletrônico ele foi acelerada durante a pandemia, foi mesmo, porém ela está muito longe de contemplar todo o potencial do Brasil. Então, dados do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo, que é, eu tenho muito orgulho de presidir, dão conta que a gente saiu de 5% de penetração do comércio eletrônico antes da pandemia para 11%. Então, é muitas uh, pessoas, muitos consumidores, é, milhões de brasileiros, brasileiras buscando produtos e serviços no digital, Porém, poucas empresas, no caso, poucos restaurantes, poucos lojistas ou mesmo prestadores de serviço, ofertando aquelas soluções. Né? O, o dado da EBIT News mostra que durante a pandemia, 32 milhões de brasileiros e brasileiras tiveram a primeira experiência de compra online, ou seja, muita gente. Uh, e aí a, a RAP se posiciona como um super app, de uma maneira bastante vanguardista, como um, um líder realmente desse setor ali na América Latina, com inspiração nos modelos chineses. Na China, o modelo de super app, ele é bastante consolidado, significa que em um só local, você consegue acessar uma série de produtos e serviços, desde rede social, pedir um carro, pedir uma comida, jogar a, a, algum game, tudo isso dentro de uma única plataforma. E o que a gente está vendo no Brasil é uma corrida para saber quem que vai se tornar um grande super app uh, no Brasil e muitos atores grandes entrando também nessa briga, que na verdade é uma briga por audiência, ou seja, é aproveitar a audiência do consumidor em determinado aplicativo e naquele aplicativo ele resolveu uma série de problemas. A gente viu aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Inter uh, passando a vender geladeira, eletrodomésticos, ou seja, um banco digital vendendo varejo. A gente está vendo também algumas soluções de redes sociais vendendo comida, a gente tá vendo outras empresas também enveredando em para outras áreas que não é não são as áreas de fato de origem E aí Guiz eu queria entender de você como que a RAP tá se estruturando é, como um super app que é o posicionamento é, da empresa na América Latina Quais são essas principais verticais que o consumidor na rap consegue não só solucionar o problema da fome, mas outros tantos problemas. Legal,
3: Vitor. É muito muito bacana é, toda essa movimentação e, e, e para a gente é, é, é mais interessante ainda, porque a gente, como você bem citou, é, já é um super app. Né? A gente vê várias companhias que a gente respeita e admira muito, como algumas que você citou, é, seguindo esse caminho, é, e a gente já nasceu com esse DNA de devolver o tempo para as pessoas e resolver os problemas, os problemas delas. Então a gente acredita muito que o, o, o recurso é, mais escasso que a gente tem é, hoje é o tempo. Né? É, a gente quando o tempo cada vez passa mais rápido, a gente vive uma era da informação e da interrupção, como eu gosto de dizer, que quando você vai ver, né, você perdeu 30 minutos do seu dia ali assistindo vídeo de, de, de pets, né, de cachorrinhos no Instagram, é, porque o algoritmo te recomendou e você adora cachorro, é, e falta tempo, muitas vezes, para você estar tá com seus familiares, para você ser, é, entregar suas tarefas no trabalho, para você estudar, alguma coisa que você queira aprender. Então, a gente já nasceu é, com, essa, né, com essa premissa de eu vou te ajudar, cliente, eu vou devolver o seu tempo e vou resolver um problema para você. É, até a gente ficou muito famoso com isso, viralizou muito na nossa chegada no Brasil, né, de falar assim, não, não, não realmente, né, o, cara, o cara vai lá e, e, e consegue tirar um dinheiro para mim, eu não preciso sair de casa para ir no caixa eletrônico retirar o dinheiro, um, um entregador parceiro do Rapp é, pode fazer isso, eu só preciso pedir pelo aplicativo. Então, é, a gente tem uma posição é, muito sólida neste jogo do super app e é mais natural que tem algumas verticais, né, alguns tipos de soluções que a gente traz para o nosso é, cliente que a gente tem é, já hoje mais avanço. Né, quais são elas? Restaurante, é, farmácia, supermercados, né, groceries em... Em, em linhas gerais. É, e a gente também tem uma vertical muito interessante que a gente denomina como e-commerce, mas nada mais é do que você poder, é, poder comprar um, um produto da Boris Shop é, pelo RAP e receber em minutos é, na sua casa. Então são vários tipos de loja aí, é, normalmente dentro de shoppings, etc. E, e o, o que, o, além disso, né, a gente vem desenvolvendo a vertical de Viagens, né, o Rap Travel, a gente agora tem uma, uma parceria muito forte que, que permite a gente atuar também como um cartão de crédito aqui no Brasil, via Happy Bank e outros países também, para trazer mais facilidade é, para o cliente e garantir que ele possa fazer o maior número de coisas possíveis num aplicativo só, é, explorando esse conceito de super app, como você citou, Vitor. E aí, né, nessa história toda de. É, quem vai ser o super app mais relevante é, em quais, quais verticais como a gente fala vão ser mais relevantes restaurante, supermercado é, farmácia e, e outras, outras frentes de negócio é, a única certeza absoluta que a gente tem é que a gente consegue ser muito consistente e avançaremos nessa consistência de de fato poder ter uma entrega muito ágil e é, segura para o cliente em todos os, os sentidos. Né? Quando eu falo em segurança é ele saber que ele vai receber o que ele comprou da é, forma que ele gostaria e no tempo que ele gostaria. Sempre tentando é, que esse tempo seja o mais breve possível. Né? É, eu tenho recebido feedback de, de amigos né, que fala assim, cara, eu não acredito que vocês estão conseguindo entregar é, uma banana para mim em 10 minutos, né? eu realmente o que estou que fazendo, que, que, que milagre tem alguém escondido aqui atrás da minha, da minha porta esperando eu, eu abrir o aplicativo, é, não tem muita mágica né? existe tecnologia e, e muito, muito recurso mesmo é, para a gente poder viabilizar essa operação e é o que a gente vem falando no, no Brasil que é que cada minuto conta né? então a gente quer devolver o tempo para as pessoas e de fato principalmente, óbvio que né, é, tem situações que é prazeroso você ir ao supermercado ou você ir ao restaurante, né é uma, deixa de ser uma experiência, mesmo ir no mercado uma experiência de consumo, né, você poder é, visualizar algum produto que você, né, e sentir algum produto que você queira comprar com mais carinho, mas muitas vezes você vai comprar é, algo que você já sabe o que você quer e o seu deslocamento até aquele estabelecimento é, de fato vai vai ser um tempo mal investido né, na sua vida. E a gente quer devolver esse tempo para você, entregando é, com muita velocidade e qualidade esses produtos, esses desejos que os clientes têm. Então, isso a gente está tá, tá muito forte, especial no Brasil, mas no, no, na América Latina inteira, né, nos nove países que a gente atua. É, e a gente vai continuar seguindo esse caminho, porque a gente entende que é algo muito valioso para o consumidor. Os, os indicadores todos são fantásticos, aumenta a frequência de compra, satisfação, do cliente aumenta muito quando a gente consegue entregar com consistência essa velocidade, que é o que a gente vem fazendo e etc. Então, esse que é o nosso é, diferencial partindo da premissa, como você me falou Vitor, que a gente já é um super app, né?
1: O Vitor trazia agora há pouco números sobre o aumento da penetração né, dos negócios digitais aqui no Brasil. A gente vai avançando isso aos poucos, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem muitas regiões desconectadas, ainda regiões também com internet muito ruim. É Como que uma empresa digital pode penetrar nessas regiões? Que estratégias pode desenhar para tentar, pelo menos, é, ir avançando nesse sentido? De repente, ir conversando com os governos locais? É, de que forma uma empresa pode se posicionar nesse sentido?
3: Ótima, ótima pergunta, Alexandre. É uma oportunidade gigantesca realmente. Né? O Brasil é, é um país de dimensão continental com uma infinitude né, de, de, de municípios. Né? Cada semana surge um um município é, novo, e isso ao mesmo tempo é uma oportunidade e é um grande desafio, né? como você dá acesso a esses negócios, a essas pessoas é, poderem também é, ter transações online, né? é, surfar essa onda do e-commerce do, do e do delivery é, em, linhas, em linhas gerais. O que, que a gente acredita? Que cada vez mais né, é, compartilhando né, as histórias de sucesso tanto na ótica do lojista que consegue ter o RAP ou outras plataformas como o canal de, de venda, e compartilhando as histórias de sucesso dos clientes, né, todo esse valor que a gente entrega para eles, etc., com a facilidade do RAP, isso vai se alastrando organicamente. Né? É, no, no que diz respeito ao RAP diretamente, a gente não tem um envolvimento direto com políticas públicas. Óbvio que a gente se interessa, a gente acompanha, a gente, quando consultado. Tem o, o, tenta dar o apoio possível, mas acaba não sendo a natureza central do nosso, do nosso negócio. A gente acredita que a gente, gerando as transformações que eu citei que a gente gera nas regiões que a gente já atua, é, isso tende a se alastrar organicamente e acaba sendo, virando até uma, uma questão de obrigação né, da, do, do poder público facilitar isso. É, mas não só o poder público, o próprio, né, as entidades privadas que de fato é, é, atuam no setor também vão olhando isso como oportunidade e vão expandindo a sua atuação para garantir né, é, mais é, conexão né, para o maior número de pessoas e, e regiões é, possíveis. Então, eu acho que é, um, é, um, é uma tendência inexorável, né, a, a, na minha visão, a tecnologia e a inovação, é, com algumas. É, é, vencendo algumas barreiras normais, né, porque a tecnologia sempre é mais rápida do que a regulação e, e o poder público, etc, é normal é, ela acaba vencendo né? é, pode não ser na velocidade que a gente gostaria dependendo da, da situação mas ela acaba, acaba chegando e aí eu citei já no nosso papo aqui a própria é, rede 5G é, e, e outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas sem dúvida nenhuma vão acelerar esse processo tá? pelo menos essa é a minha, minha leitura
1: aqui no Inovativos com o Guilherme Minsen queria agradecer sua disponibilidade, sua atenção, Head de Restaurantes do Rappi, falando bastante sobre o delivery, sobre os caminhos para essa tecnologia aqui no Brasil. Obrigado, Guilherme.
3: Obrigado vocês, foi um prazer enorme espero ter é, trazido algum conteúdo interessante e à disposição para futuras conversas. Muito obrigado, pessoal.
2: Muito obrigado, Guizo. Conte sempre conosco e você, ouvinte ou telespectador das redes sociais, nos acompanhe aqui no Inovativos, porque cada episódio é uma aula de empreendedorismo nesse universo digital.
1: A gente volta semana que vem aqui com o Inovativos, sempre domingo, do meio-dia a uma hora da tarde, no rádio. E a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, no nosso canal no YouTube Rádio Band News FM e com colunas, com pílulas ao longo da programação às terças e sextas-feiras. A gente se vê